0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité et de défense internationale, créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Jean-Luc Marais sur les questions de radicalisation, d'extrémisme violent, des programmes de prévention de la radicalisation et de la déradicalisation. Bonjour Jean-Luc Marais. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la FRS et avez publié de nombreux ouvrages notamment sur le terrorisme et le djihad. Alors quelques questions pour commencer, qu'est-ce que la radicalisation d'un point de vue conceptuel et scientifique En a-t-on une définition précise et quelles en sont les origines Les
1: origines, je pense qu'historiquement le mot radical est apparu quelque part au 19e siècle pour désigner des formes de violence en particulier des sens anarchistes, russes, enfin 19 euh Et puis ça a dû être utilisé aussi euh, pendant la Révolution française pour désigner des gens qui avaient des opinions euh, montagnardes, très tranchées par exemple. Le mot terrorisme, lui, est une invention, euh, euh, un mot d'origine française associé à la Révolution, la terreur. Et donc les gens qui étaient partisans de la terreur en 1793 étaient appelés euh, des terroristes. Donc euh, Voilà pour l'émergence le, pour, pour le, historique. Euh, en ce qui concerne la définition, la définition la plus robuste que je connaisse d'un point de vue scientifique, c'est celle qu on, qui a été euh, produite en début du programme de recherche euh, qui s'appelait Saphir et qui datait du début milieu des années 2000 et qui définissait la radicalisation violente ainsi, c'est un processus non linéaire et multivariable qui peut concerner toute personne, euh, l'amenant à une violence physique ou verbale et qui peut être arrêtable à n'importe quel moment. Alors, expliquons. Processus multivariable. C'est l'idée que, euh, comme tout comportement humain, il y a plusieurs motivations, origines profondes et superficielles, conscientes et non conscientes, et même chimiques, biochimiques, etc. Euh, et que, par conséquent, euh, toute explication par une seule variable, ou une explication monocausale, de la radicalisation du point de vue de la définition que je viens de donner est non scientifique. Dire par exemple qu'un djihadiste bascule dans le djihad essentiellement à cause de l'islam, c'est une simplification de la complexité. De la même façon, dire qu'il est victimisé socialement ou il habite dans un quartier difficile, et c'est pour ça qu'il est radicalisé, d'un point de vue scientifique, pour moi, c'est assez stupide. Et en plus, ça aboutit à des errements en, manière, en matière de prévention et de compréhension de ce phénomène.
0: Et quels sont les indicateurs de la radicalisation Comment on identifie un individu ou un groupe radicalisé euh,
1: Ce phénomène peut être perçu au niveau individuel, au, ni au niveau d'un groupe restreint d'individus, et, et voire euh, au plan géopolitique et au niveau des aires culturelles. Donc, dans ce cas-là, il y a des variables qui sont différentes, quoiqu'elles puissent être interagissantes. Mais par exemple, au niveau d'un individu, on trouvera des choses comme euh, les origines diasporiques familiales, euh, des problèmes comportementaux de gestion de la colère, de la frustration, euh, le, le surinvestissement maternel du garçon dans, euh, dans certaines familles d'origine diasporique. Euh, une, une familiarité avec les armes, une capacité à acquérir des armes parce qu'il y en a dans la famille, euh, etc. etc. Donc, euh, et et ces, ces variables interagissent dans un individu d'une manière dynamique. C'est-à-dire que parfois, une crise de colère, je simplifie, mais une crise de colère peut aboutir à, à, à une violence physique extrême, alors que dans une sorte de raptus de violence, alors que euh, dans d'autres dans circonstances ou deux heures après, l'individu sera euh, plus calme. Et c'est typique ça, par exemple, de ce a de, 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 du basculement dans la violence d'individus qui n'ont pas été spécialement détectés ou observés auparavant. Euh, et d'ailleurs, un, de, un des modèles prégnants pour, pour ce genre de, de comportement individuel, c'est ce que les Américains appellent « suicide by cop », et ce que les freudiens appellent AMOK, A -M -O -K, qui vient d'une pratique de suicide rituel d'origine indonésienne, et qui veut dire en réalité que l'individu qui, qui, qui est concerné se euh, suicide en tuant des gens, il espère confusément être abattu par la police. Donc c'est un suicide indirect, suicide by cop, suicide par l'intermédiaire des policiers. Donc ça, pour toute euh, force d'intervention euh, contre-terroriste type euh, RAID ou JSIGN en France, c'est une chose qui est à prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne des groupes, bah, c'est un phénomène qui peut être, euh, il peut y avoir des variables psychosociologiques. Par exemple, dans les années, au début des années 70 il y a des études psychiatriques allemandes qui ont été faites sur le, 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 la cellule principale de la fraction armée rouge, des rôles armées Fraction, et qui a abouti à la conclusion suivante, il y avait eu la formation dans ce groupe restreint d'une poignée d'individus, 10-12, de ce qu'on appelle en, en psychosociologie un, un moi collectif, et qui prolongeait des valeurs adolescentes dans la post-adolescence, euh, et qui voyaient, par extension de leur rejet familial, euh, les valeurs ouest-allemandes euh, comme, comme un, un, une extension des, des valeurs familiales. Et donc, en s'opposant aux valeurs ouest-allemandes, ils continuaient, en quelque sorte, du point de vue de cette étude, via ce groupe, cet égo collectif, ils continuaient la lutte d'opposition à... Euh, aux valeurs familiales et à leur famille. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est observé aussi chez, chez les djihadistes, parfois, en particulier en Europe de l'Ouest, le recours à la violence euh, vers 18, 20, 21, 22 ans, c'est une, une phase transitionnelle entre l'adolescence et le monde
0: adulte. Donc, l'adolescence est parfois un indicateur de la radicalisation. Oui, mais
1: ça, ça c'est conforme, à, conforme à, la, à, la, à la criminalité en général. Il y a une surreprésentation masculine dans la criminalité pour différentes raisons. Euh, social, psychologique, et probablement à mon avis aussi, enfin il y a des dino sur le sujet, euh, hormonal. Euh, et de la même façon, dans le terrorisme euh, ou dans l'extrémisme violent, c'est pareil, euh, on ne s'engage pas dans une armée ou on ne s'engage pas dans un combat, sauf exception marginale, quand on a 97 ans. Il faut avoir des capacités, il faut ne pas avoir de patrimoine et de situation familiale qui inhibe des enjeux un peu altruistes, sacrificiels. Euh, donc il y a une causalité directe ici entre l'insertion sociale, euh, le rôle familial en tant que
0: père ou en tant que mère, et, euh, et donc l'âge. Selon vous, faut-il différencier le phénomène de radicalisation et celui de l'extrémisme violent
1: bah, Dans la définition que j'ai donnée, qui provient de ce programme Saphir, euh, la radicalisation violente que nous avons distinguée, euh, elle peut être physique ou verbale. Déjà, il y a une nuance. Euh, mais la radicalisation qui n'est pas violente physique, physiquement ou verbalement, n'est pas illégale. Et par conséquent, euh, la légalité étant nationalement définie, c'est aussi une des limites de, notre, de cet objet dont nous parlons aujourd'hui. Euh, la radicalisation violente djihadiste telle qu'elle est définie en France n'est pas forcément la même définie euh, en Russie ou aux États-Unis, quoiqu'il y ait de nombreux liens. La meilleure preuve, c'est ce qu'on appelle les listes des entités euh, terroristes reconnues et définies par les États, ce qui permet aux États d'avoir une, une liste d'organisations de, de, et d'individus qui leur permettent de, de geler leurs avoirs, de les arrêter préventivement, etc., etc. Ben, quand on regarde la liste russe des entités terroristes, ok, on va trouver Daesh, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, mais on va trouver aussi une surreprésentation d'organisations djihadistes caucasiennes. De même, quand on regarde la liste chinoise, on va retrouver une surreprésentation d'organisations du Xinjiang. Et... Euh, en Italie, quand ils en avaient une, il y avait une surreprésentation des organisations d'extrême gauche italiennes locales. Aux États-Unis, à une époque, il y avait une chose intéressante, une sous-représentation du nationalisme irlandais. Alors que dans les, comme on le sait, il y a beaucoup de, il y a une forte diaspora irlando-américaine aux États-Unis, et ça voulait simplement dire que c'était une question qui était politiquement et électoralement sensible dans les années 70. Euh, donc il n'y a pas une définition universelle de qui est terroriste, mais euh, le djihadisme et, et, le, et les néo-nazis en Europe font quand même euh, l'unanimité contre eux.
0: Et d'ailleurs, au niveau des menaces et des modes opératoires, est-ce qu'il y a des, des différences fondamentales entre les, ces différents courants idéologiques, extrême-gauche violente, extrême-droite violente, djihadisme ah Oui, parce que... Euh,
1: les pratiques terroristes sont définies, elles aussi, par plusieurs variables, à mon avis. Elles sont définies par les capacités et le niveau de connaissance et d'accès financièrement et matériellement euh, aux précurseurs de la, pour les terroristes. Euh, une, une organisation qui contrôlerait un territoire comme Daesh, à, à, il y a deux ou trois ans, aurait plus de capacités, avait plus de capacités qu'un simple individu qui fabriquerait une bombe avec des produits improvisés, euh, pharmaceutiques, ou pris dans une droguerie ou euh, avec des fertilisants, euh, et qui serait tout seul dans son coin. Donc, il y a un déterminisme financier qui est fort. En 1993, les premiers attentats contre le World Trade Center, ils avaient un budget insuffisant pour, pour faire tomber la tour, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acheter suffisamment de produits précurseurs euh, azotés, pour faire, pour faire. Donc il y a une limite. Il y a une limite de connaissances, il y a une limite financière, mais il y a aussi une limite du corpus théorique. Euh, si dans le corpus théorique auquel on adhère, il y a une valorisation symbolique, rituelle du suicide, perçue comme moyen d'accéder à une situation meilleure dans un au-delà, il est clair que l'attentat suicide est pratiquement possible en termes d'effectifs. Et ça, l'attentat suicide, ça n'existe pas euh, à l'extrême droite violente et ça n'existe pas à l'extrême gauche violente. Sauf si on parle de gens qui ont un potentiel suicidaire relevant de la psychiatrie et, et ça renvoie à ce que je disais précédemment sur la moque et les suicides indirects, etc. Donc il euh, y a des, effectivement y a des corpus, euh, de même le ciblage. L'extrême-gauche violente, dans les années 70, ciblait ce qu'ils appelaient des cibles anticapitalistes. Donc l'OTAN, des grands patrons, des industriels fabriquant des armements, etc. Et de la même façon, les, les néo-nazis, les néo style euh, Breivik par exemple, ont ciblé des, des, des jeunes qui étaient euh, en faveur du multiculturalisme et de la social-démocratie. Donc euh, voilà, il y a des déterminismes forts pour l'élaboration des, 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 des cibles et des modus operandi.
0: Vous avez également travaillé sur des programmes de prévention de la radicalisation. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ça,
1: ça, ça, ça vient d'Europe du Nord, et probablement de la sphère culturelle protestante. C'est-à-dire, en clair, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Vers 2002-2003, euh, et je pense que c'était proportionnel euh, au plan euh, interne à, au soutien aux Pays-Bas en particulier des, de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient, l'invasion de l'Irak, etc., ils ont adopté des programmes de prévention euh, du djihadisme en particulier. Et ils l'ont fait, et en, en Allemagne c'était plutôt historiquement euh, contre le néonazisme dans les années 90, et en Scandinavie aussi. Et ils l'ont fait euh, pourquoi ben, parce que je pense qu'il y, y a une causalité directe avec des manuels qui existaient au XVIe, XVIIe siècle dans les communautés protestantes, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et c'est des manuels où, où c'était des méthodes pour qu'un individu, un mauvais croyant, puisse s'amender lui-même, moralement, éthiquement, religieusement, en toute transparence au sein de sa communauté et, et au jus de sa communauté. Et donc, il y avait une correction... Euh, émotionnel, éthique, qui était recherché, morale. Et donc, je pense que là, on a une, un lien direct avec les programmes actuels. Je pense qu'il y a une explication protestante. C'est pour ça que ça a paru en Europe du Nord, d'abord, avant d'apparaître dans les pays latins. Il y a aussi un autre aspect qui est typique de l'Europe du Nord, c'est euh, la psychologie euh, comportementaliste-cognitiviste. Alors qu'en France, on le sait, jusqu'à une époque récente en tout cas, il y avait un, un poids très important du freudisme et de la psychanalyse. Mais comme tous les programmes qui ont été mis en place en Europe du Nord et qui ont été étudiés par l'Union européenne et par les programmes auxquels j'ai participé, euh, c'était clairement la voie cognitiviste-comportementaliste qui était étudiée et appliquée. Ça a un avantage, c'est que ça permet des programmes, des corrections émotionnelles. Ça, c'est un postulat qu'un freudien trouverait insupportable, mais ça permet des corrections émotionnelles qui, soient, qui sont davantage évaluables par des outils euh, quantitatifs et qualitatifs, et qui donc permettent une mise en place pragmatique d'outils et de programmes. Je pense que l'origine de ces programmes, on peut la trouver aussi dans les pays arabes, en ce qui concerne en particulier le corpus théorique de distanciation à l'endroit du djihad, considéré comme une lutte armée, Arabie Saoudite, Maroc
0: en particulier, Pouvez-vous nous donner quelques exemples de, de ces méthodes de, de, de prévention, de ces outils Alors, Au
1: Maroc, les programmes qu'ils font,
0: ils ont une grande force par rapport à
1: nous. C'est que les, les gens qui sont membres de ces programmes et qui travaillent avec des détenus ou avec ce qu'on appelle des bénéficiaires, c'est-à-dire des gens qui reviennent de Syrie ou des gens qui se sont radicalisés ici ou là, c'est des gens qui eux-mêmes sont musulmans. Donc il n'y a pas le biais qu'on a parfois dans nos pays ouest-européens que ce sont des gens qui sont athées ou non-musulmans. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Ce qui veut dire que concrètement, j'ai observé des travaux marocains, j'ai échangé avec des praticiens marocains, ils ont beaucoup moins d'hésitation que nous, nous pouvons en avoir en France, surtout qu'il y a aussi cette idée de la neutralité euh, laïque, y compris en détention. Euh, à, à parler de l'islam, d'une recontextualisation, de dire que le djihad armé c'est une stupidité théologique, etc. etc. Donc il euh, y a des fondations royales au Maroc qui font du travail euh, vraiment très proactif, euh, au point d'ailleurs qu'il y a une formation théologique euh, qui est assurée en France euh, par le Maroc parce qu'on n'a pas forcément euh, toujours l'expertise euh, en France. Mais euh, l'expertise en France est, est, est meilleure que ce qui existe dans d'autres pays, qui ont pour autant un phénomène djihadiste d'origine diasporique, comme en Espagne. Euh, en France, on, a, on commence quand même à avoir une production d'islam contextualisé avec une expertise qui est quand même, euh, en termes d'herménautique de compréhension de l'islam, etc., qui, commence, qui, qui est quand même très, 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 très solide, robuste. Donc ça nous aide, mais il y a une position a priori biaisée parce qu'on n'est pas une terre
0: d'islam. Comment on évalue ces programmes de prévention
1: Ça, c'est une question euh, très complexe. Et la, la vérité m'oblige à dire que euh, le, les puissances publiques payeuses, au départ en tout cas, vers 2003, 2004, 2005 en Europe du Nord et puis en France vers 2011, 2012, 2013, n'ont pas forcément été sensibles à cette question. Comme si, quelque part, les hauts fonctionnaires en charge n'avaient pas pris conscience qu'il fallait quand même vérifier. Et comme si, encore, le plus important, c'était d'avoir un bénéfice politico-médiatique montrant qu'on n'utilisait pas seulement la répression policière ou militaire antiterroriste, mais qu'on faisait aussi de la prévention. Donc, bien souvent, c'était un label qui permettait de communiquer. Et je pense qu'en France, au début en tout cas, il y a eu des expériences qui n'étaient pas scientifiquement robustes parce que c'était le premier qui avait répondu à l'appel d'offres ou qui avait eu un choix administratif fondé sur une mauvaise base, scientifique, voire pas du tout scientifique, et que pour des raisons routinières administratives, on s'est lancé dans des programmes sans les évaluer parce que l'essentiel, c'était bah, un peu la communication. Quoi. Et puis... Euh, et puis la priorité, une priorité immédiate, euh, etc. Mais maintenant, en France, ce n'est plus le cas, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Je pense qu'en France, on s'est singulièrement développé. Alors, en ce qui concerne les évaluations, maintenant, il y a des outils qui ont émergé, qui sont un peu en déclin. En gros, euh, un, il n'y a pas une méthode universelle. Pour la bonne et simple raison que la méthode, en gros, elle peut avoir deux objets. Évaluer la dangerosité l'attente qui subsiste chez des individus qui seraient passés par des programmes, et évaluer le programme lui-même. Ce sont deux choses différentes. Nombre d'heures, de, de, comment on évalue par exemple les, les compétences des, des gens qui vont intervenir dans le programme, euh, comment on évalue la confidentialité des, et l'anonymat, la protection des données. Donc les évaluations, euh, là aussi il y a un problème, euh, c'est difficile de trouver en toute objectivité, quels sont les meilleurs outils d'évaluation, pour la bonne et simple raison qu'il y a une culture d'évaluation préexistante. En France, par exemple, il est très difficile, je vous ai parlé tout à l'heure de la prégnance de la psychanalyse par rapport au comportementalisme, cognitivisme, il est très difficile d'utiliser des outils actuariels, c'est-à-dire des grilles d'analyse avec un tableau entré et où on remplit Ok, individu ayant un problème de gestion de la frustration 0 à 9, 8 etc. Ça, en France, c'est très difficile. Il y a beaucoup de praticiens, d'opérationnels qui refusent d'utiliser ça et qui préfèrent ce qu'on appelle les entretiens cliniques, c'est-à-dire écrire sur le sujet. Oui, cet individu a des problèmes de gestion de, de la frustration et il peut rapidement être verbalement violent, etc., dans telles circonstances, etc. À mon avis, les deux systèmes ont un intérêt et devraient être utilisés concomitamment. Dans le programme que j'ai mis en place, j'ai testé les deux aspects. Les deux aspects, à mon avis, ont des limites. Aussi, par exemple, en termes de praticabilité, en termes de temps pour remplir les cases, parce que les opérationnels qui ont un, un, X personnes euh, à évaluer avec un outil vont passer un temps fou euh, qui sera très différent avec un outil qui sera plus rapide à remplir. Mais la rapidité sera ennemie de l'exhaustivité de la précision. Et aux États-Unis, il y a des choses qui se font, en, par exemple en Pennsylvanie, dans des structures pénitentiaires, en utilisant des algorithmes. Et il y a une étude qui montre que euh, cette, euh, cette utilisation algorithmique de l'évaluation de la dangerosité et du potentiel de récidive est moins imprécis. Je ne dis pas plus précis, mais moins imprécis qu'une évaluation simplement actuarielle ou euh, clinique. Mais, en France, je pense qu'utiliser un tel outil, y compris pour moi d'ailleurs, ça poserait quand même de nombreux problèmes éthiques, et je pense même euh, euh, légaux, parce qu'en gros, on aboutit à l'automaticité du jugement. Et ça a des conséquences euh, judiciaires et en termes de peine de prison euh, sérieuses et concrètes. Vous voyez Donc, Donc, il y a des outils qui s'améliorent, alors, même ces affaires d'indices euh, faibles et forts on, dont on parle dans les médias à la suite de, cette, euh, euh, de ces quatre meurtres de policiers dans la, à, dans la préfecture de Paris, très sincèrement pour moi, le débat, il est daté. S'il est utilisé par la puissance publique, euh, si ce vocabulaire est utilisé par la puissance publique et par les médias, c'est simplement qu'il a, il a. Ça s'est disséminé dans, dans, les, dans les médias et dans la population. Maintenant, le mot radicalisation est employé largement à tort et à travers, victime de son succès. Et idem pour les indices forts et faibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, maintenant, on n'en est plus vraiment là. On en est plutôt à indice de radicalisation djihadiste, plutôt indice faible ou fort de radicalisation. Donc les critères sont beaucoup plus micro, beaucoup plus adaptatifs. Et puis encore une fois, la grande erreur que font les gens, mais je comprends, la grande erreur que font les gens quand ils disent qu'on stigmatise une, une population dans son entier, c'est d'oublier, par méconnaissance ou par utilité politique, que la prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent s'intéresse ça, ça exclusivement à des micro-communautés d'une poignée d'individus ou à des individus, pas à une population ou à une communauté dans son ensemble, comme pourraient être par exemple les musulmans de France ou d'Europe de l'Ouest. Le sujet n'est pas du tout là, la focale n'est pas du tout la même.
0: Le sujet n'est pas là au niveau de la recherche scientifique, mais il en est pourtant question dans les médias.
1: Oui, après il y a l'instrumentalisation. Si, euh, mais oui, mais vous voyez par exemple, on, on c'est un sujet qui est rapidement, médiatiquement et politiquement très sensible. Parce que si on fait une corrélation, par exemple, entre le nombre de musulmans par pays, on peut utiliser, par exemple, les, la, 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 les chiffres produits chaque année par ce, ce, ce centre de recherche américain qui s'appelle le Pew Center, P-E-W, qui est fait à partir de sondages sur le terrain, êtes-vous musulman ou pas Quel que soit ce que ça implique en termes de valeurs morales, politiques, de pratiques religieuses, etc. Vraiment. Et qu'on mette, qu'on on fasse une corrélation avec le nombre de djihadistes par pays ayant été en Syrie, tel que produit par exemple par l'ICSR, le, 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 c'est un centre de recherche britannique, on a une corrélation de 0,8, le maximum étant 1. Ça veut dire donc que plus on a de musulmans dans un pays et plus on a marginalement une production de djihadistes. Le mot important ici étant marginalement. Mais le problème c'est que sur l'extrême-gauche, il y a des gens qui vont nous dire euh, c'est de la stigmatisation, alors que d'un point de vue criminologique, ça ne l'est pas, puisque on fait bien, d'un point de vue criminologique, la distinction entre une population dans son entier et les individus concernés par euh, le crime ou le délit. Et de l'autre bord politique, on va dire, vous voyez, c'est l'islam le coupable. Alors que... Euh, en l'espèce, euh, l'islam et un islam contextualisé euh, à nos pays est, est une des solutions importantes pour empêcher que, que, que nos djihadistes récidivent. Donc, c'est à la fois, euh, c'est certainement une, une solution, un des, un des éléments importants, fondamentaux de la, de la solution. Donc, vous voyez, c'est difficile de faire comprendre aux gens une certaine complexité. Mm. Maintenant, quant à l'évaluation, imaginez celui qui évalue. Il a un outil qui est imparfait, qui est fonction, un, de ce à quoi la puissance publique et ou son supérieur hiérarchique sont sensibles, de, de ses capacités à faire, à conduire cette évaluation d'une manière objective et professionnelle, euh, et de la culture aussi. Je vous ai dit qu'en France, les outils actuariels étaient, étaient mésestimés par rapport au jugement clinique mais aussi il y a un problème professionnel vraiment déontologique pour celui qui fait l'évaluation sur le terrain face à face avec l'individu concerné c'est est-ce que je dis la vérité telle que je la perçois et quelles sont les conséquences pour celui qui est entre guillemets évalué euh, parce que il peut rester en prison ou sortir en gros c'est pas aussi simple mais en gros ça peut avoir des conséquences pénales concrètes et puis, si jamais on dit d'un individu qu'il n'est pas dangereux, qu'il est calme, qu'il gère sa violence, sa frustration, qu'il a, qu s'est beaucoup distancié de l'idéologie djihadiste, etc., et que cet individu, une fois qu'il est sorti, euh, fait quatre morts, euh, c'est très lourd euh, professionnellement pour n'importe qui en charge de l'évaluation. Donc, voyez concrètement, l'évaluation, il n'y a pas de, il n'y a pas de méthode universelle pour les raisons que je vous ai indiquées. Il ne peut pas y en avoir. En plus, on n'évalue pas une femme comme on évalue un homme, on n'évalue pas quelqu'un qui relève de la psychiatrie que quelqu'un qui a une violence qui est plutôt assise sur des facteurs rationnels. Et en plus, il y a une question de moyens. Il y a des outils d'évaluation qui sont plus onéreux et longs à mettre en place que d'autres qui sont plus qui sont immédiatement disponibles et gratuits et peut-être imprécis. Donc, euh, cette question de l'évaluation est compliquée. Il y a des progrès qui sont faits quand même. Et par exemple, comment évaluer la sincérité c'est une question sacrément compliquée d'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique et opérationnel. Comment savoir que quelqu'un, même avec qui on vit pendant des années, est sincère, tout ou partie ouais, C'est compliqué.
0: Enfin, pour conclure, c'est quoi l'avenir de ces programmes de prévention
1: C'est une question difficile. Parce que je pense sincèrement qu'il y a une amélioration des pratiques et par conséquent des résultats. Mais... Il peut y avoir, un, ça dépend de la quantité des bénéficiaires potentiels ou des, des personnes qui vont passer par ces programmes à l'avenir. Ce qui nous renvoie par exemple à la géopolitique du monde arabe aux musulmans et de l'Europe de l'Ouest dans les années qui viennent. S'il y a une nouvelle terre de djihad qui se cristallise à proximité immédiate de l'Union européenne ou de la France, il y aura une accessibilité aisée. Et donc, euh, il pourra y avoir, euh, si les concepts qui seront promus par cette terre de djihad à ce moment-là sont suffisamment attractifs, il y aura une grande mobilisation. Si c'est une terre de djihad qui est plus lointaine de l'Union européenne, par exemple le, les Philippines, il y aura une, une difficulté matérielle. et Il n'y aura pas de liens familiaux, diasporiques très élevés, ce qui fait que la mobilisation sera potentiellement moins importante.
0: Ou l'Asie centrale.
1: Ou l'Asie centrale, ou le Xinjiang, que sais-je encore. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi il y a une question euh, politique euh, domestique typique. Euh, il n'est pas certain qu'un jour en France ou en Europe de l'Ouest, euh, il n'y ait pas un État, une administration qui décide que la répression seule doit prévaloir euh, et que la prévention n'a aucun intérêt. Qu'elle est chère, qu'elle est difficilement vérifiable, évaluable, etc., etc. C'est aussi un, une question de société, en réalité. Donc, euh, rien ne prouve que dans cinq ans, ce genre de programme existera encore. C'est aussi un, une question de choix politique. Et rien ne prouve, s'ils existent encore, que ça sera, ils auront la même forme qu'à l'heure qu actuelle. Parce qu'il le, le, y a des progrès, il y a des pratiques émergentes qui sont peut-être des progrès, qui ont plus d'impact. Et puis aussi, parce que le djihadisme actuel ne sera peut-être pas le djihadisme de demain. Et, et de la même façon, il y aura peut-être des formes politiques radicales, violentes, nouvelles, qui seront davantage un problème sociétal dans 5 ou 10 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui.
0: Merci Jean-Luc Marais. Je vous en prie, merci. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de défense et de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.